0: Section 59 des Mille et Une Nuits, tome 3 Sixième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les Mille et Une Nuits, tome 3e. Traduit par Antoine Galland. Sixième partie des Aventures du Calife Haroun al-Rashid. Histoire de Sidi nouman Deuxième partie. Des camines me vit elle fit servir et nous nous mîmes à table. Comme je vis qu'elle persistait toujours à ne manger le riz que grain à grain, Amine, lui dis-je, avec toute la modération possible. Vous savez combien j'eus lieu d'être surpris le lendemain de nos noces quand je vis que vous ne mangez que du riz en si petite quantité et d'une manière dont tout autre mari que moi eût été offensé. Vous savez aussi que je me contentais de vous faire connaître la peine que cela me faisait en vous priant de manger aussi des autres viandes qui nous sont servies et que l'on a soin d'accommoder des différentes manières, afin de tâcher de les trouver à votre goût. Depuis ces temps-là, vous avez vu notre table toujours servie de la même manière, en changeant pourtant quelques-uns d'aimés afin de ne pas manger toujours de même chose. Mes remontrances néanmoins ont été inutiles, et jusqu'à ce jour vous n'avez cessé d'en user de même et de me faire la même peine. J'ai gardé le silence parce que je n'ai pas voulu vous contraindre, et je serais fâché que ce que je vous en dis présentement vous fît la moindre peine. Mais, Amine. « Dites-moi, je vous en conjure, les viandes que l'on nous sert ici ne va-t-elle pas mieux que la chair des morts ?» Je n'eus pas plutôt prononcé ces dernières paroles. Camine, qui comprit fort bien que je l'avais observée la nuit, entra dans une fureur qui surpasse l'imagination. Son visage s'enflamma, les yeux lui sortirent presque hors de la tête, et elle écuma de rage. Cet état affreux où je la voyais me remplit d'épouvante. Je devins comme immobile et hors d'état de me défendre de l'horrible méchanceté qu'elle méditait contre moi et dont votre majesté va être surprise. Dans le fort de son emportement, elle prit un vase d'eau qu'elle trouva sous sa main, elle y plongea ses doigts, en marmonnant entre ses dents quelques paroles que je n'entendis pas, et en me jetant cette eau au visage, elle me dit d'un ton furieux, « Malheureux, reçois la punition de ta curiosité, et deviens chien !» À peine Amine, que je n'avais pas encore connue pour magicienne, eut-elle vomi ces paroles diaboliques que tout à coup je me vis changer en chien. L'étonnement et la surprise où j'étais d'un changement si subit et si peu attendu, m'empêchèrent de songer d'abord à me sauver, ce qui lui donna le temps de prendre un bâton pour me maltraiter. En effet, elle m'en appliqua de si grands coups que je ne sais comment je ne demeurais pas mort sur place. Je crus échapper à sa rage en fuyant dans la cour, mais elle m'y poursuivit avec la même fureur, et de quelque souplesse que je puisse me servir en courant de côté et d'autre pour les éviter, je ne fus pas assez adroit pour m'en défendre, et il fallut en essuyer beaucoup d'autres. Lassée, enfin, de me frapper et de me poursuivre, et au désespoir de ne m'avoir pas assommé, comme elle avait envie, elle imagina un nouveau moyen de le faire. Elle entr'ouvrit la porte de la rue afin de m'y écraser quand je la passerai pour m'enfuir. Tout chien que j'étais, je me doutais de son pernicieux dessein, et comme le danger présent donne souvent de l'esprit pour se conserver la vie, je pris si bien mon temps, en observant sa contenance et ses mouvements, que je trompais sa vigilance et que je passais assez vite pour me sauver la vie et éluder sa méchanceté et j'en fus quitte, pour avoir le bout de la queue un peu foulé. La douleur que j'en ressentis ne me laissa pas de me faire crier et aboyer en courant le long de la rue, ce qui fit sortir sur moi quelques chiens dont je reçus des coups de dents. Pour éviter leur poursuite, je me jetai dans la boutique d'un vendeur de tête, de langues et de pieds de mouton cuits, où je me sauvai. Mon hôte prit d'abord mon parti avec beaucoup de compassion, en chassant les chiens qui me poursuivaient et qui voulaient pénétrer jusque dans sa maison. Pour moi... Mon premier soin fut de me fourrer dans un coin où je me dérobais à leur vue. Je ne trouvai pas néanmoins chez lui l'asile et la protection que j'avais espérés. C'était un de ces superstitieux à outrance qui, sous prétexte que les chiens sont immondes, ne trouvent pas assez d'eau ni de savon pour laver leurs habits quand, par hasard, un chien les a touchés en passant près d'eux. Après que les chiens qui m'avaient donné la chasse se furent retirés, il fit tout ce qu'il put à plusieurs fois pour me chasser dès le même jour, mais j'étais caché et hors de ses atteintes. Ainsi, je passais la nuit dans sa boutique malgré nuit, et j'avais besoin de ce repos pour me remettre du mauvais traitement qu'Amine m'avait fait. Afin de ne pas ennuyer votre majesté par des circonstances de peu de conséquences, je ne m'arrêterai pas à lui particulariser les tristes réflexions que je fis alors sur ma métamorphose. Je lui ferai remarquer seulement que, le lendemain, mon hôte étant sorti avant le jour pour faire emplette, il revint, chargé de tête, de langue et de pieds de mouton, et qu'après ouvert sa boutique et pendant qu'il étalait sa marchandise, je sortis de mon coin et je m'en allai lorsque je vis plusieurs chiens du voisinage, attirés par l'odeur de ces viandes, assemblés autour de la boutique de mon hôte, en attendant qu'il leur jetât quelque chose. Je me mêlai avec eux, en posture de suppliant. Mon hôte, autant qu'il me le parut par la considération que je n'avais pas mangé depuis que je m'étais sauvé chez lui, me distingua en me jetant des morceaux plus gros et plus souvent qu'aux autres chiens. Quand il eut achevé ses libéralités, je voulus rentrer dans sa boutique, en le regardant et en remuant la queue d'une manière qui pouvait lui marquer que je le suppliais de me faire encore cette faveur, mais il fut inflexible, et il s'opposa à mon dessein. le bâton à la main, et d'un air si impitoyable que je fus contraint de m'éloigner. À quelques maisons plus loin, je m'arrêtai devant la boutique d'un boulanger, qui, tout au contraire du vendeur de têtes de moutons que la mélancolie dévorait, me parut un homme gai et de bonne humeur, et qu'il était en effet. Il déjeunait alors. Et quoique je ne lui eusse donné aucune marque d'avoir besoin de manger, il ne laissa pas néanmoins de me jeter un morceau de pain. Avant que de me jeter dessus avec avidité, comme font les autres chiens, je le regardais avec un signe de tête et un mouvement de queue pour lui témoigner ma reconnaissance. Il me sut bon gré de cette civilité et il sourit. Je n'avais pas besoin de manger. Cependant, pour lui faire plaisir, je pris le morceau de pain et je le mangeais assez lentement pour lui faire connaître que je le faisais par honneur. Il remarqua tout cela, et voulut bien me souffrir près de sa boutique. J'y demeurai assis et tourné du côté de la rue pour lui marquer que pour le présent je ne lui demandais autre chose que sa protection. Il me l'accorda, et même il me fit des caresses qui me donnèrent l'assurance de m'introduire dans sa maison. Je le fis, d'une manière, à lui faire comprendre que ce n'était qu'avec sa permission. Il ne le trouva pas mauvais, au contraire, et me montra un endroit où je pouvais me placer sans être incommodé, et je me mis en possession de la place que je conservais tout le temps que je demeurais chez lui. J'y fus toujours bien traité, et il ne déjeunait, dînait et soupait pas que je n'eusse pas ma part à suffisance. De mon côté, j'avais pour lui toute l'attache et toute la fidélité qu'il pouvait exiger de ma reconnaissance. Mes yeux étaient toujours attachés sur lui, et il ne faisait pas un pas dans la maison que je ne fusse derrière lui à le suivre. Je faisais la même chose quand le temps lui permettait de faire quelques voyages dans la ville pour ses affaires. J'y étais d'autant plus exacte que je m'étais aperçu que mon attention lui plaisait, et que souvent, quand il avait dessein de sortir, sans me donner lieu de m'en apercevoir, il m'appelait par le nom de Rougeau, qu'il m'avait donné. fin de la sixième partie des aventures du calife Haroun al-Rashid, section enregistré par Bricara.